0: Eh, este consejo en este marco de la Semana Santa ha sido real y efectivamente un oasis para mí, porque yo le comentaba a ustedes eh, en los proyectos que estoy envuelta y probablemente este, en medio de tanto hacer yo misma Llegaría un momento en que me desconectara y al estar en este consejo, hablar, decir lo que siente mi corazón, me ha llenado de la certeza de saber que Él está, aunque yo esté ocupada, Él está.
1: Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón. Las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia, porque son espacios en los que finalmente podemos estresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros, Simplemente puede abrirse a lo que surge, aquí no nos interrumpimos, no opinamos, simplemente resonamos, Intentemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones, a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando escuchamos a los demás y sobre todo cuando nos escuchamos a nosotros mismos sin juicios.
2: Bueno, 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 aquí estamos arrancando un episodio más de Corazonando, en vísperas de una semana reflexiva, de una semana llena de encuentros, encuentros con el alma y sobre todo esos encuentros con Dios. Hoy estamos aquí pues en un episodio muy especial, muy, muy, muy especial porque tenemos a alguien muy, muy querido por aquí. Eh, como siempre, mi querida Leo, aquí yo, Priscila, eh, de este lado. Y hoy tenemos a nuestra querida Rosa Jiménez acompañándonos en este episodio.
1: ¡Buenco, yeah. yeah. Rosita! ¡Hello, hello, hello! Señores, aquí con las filas puestas, corazonando en la conciencia de que hemos llegado a una Semana Santa más ahora de este año 2022, y con la dicha de poder estar celebrando esta Semana Mayor con ustedes y con esta invitada que, como bien dijo Pri, es muy especial para nosotros. Mi querida coach motivacional Rosa Jiménez, eh, que también es parte de nuestra comunidad de Viviendo desde el Corazón y que me place tener entre nosotros. Bienvenida, Rosa querida.
0: Gracias, gracias a ustedes, Leo Pri. Ustedes saben que las quiero muchísimo y yo feliz de estar compartiendo con su comunidad. Este feliz pues de aportar un granito de arena eh, en la para la vida espiritual, ¿verdad? De cada persona, porque yo entiendo que somos cuerpo, mente y espíritu y en esta semana pues vamos a reflexionar. Sobre esa área nuestra que es el espíritu.
1: Asimismo mismo es. Y como es sabido, estamos aquí para contar historias y hacerlo con el corazón. Y escuchar las historias que comienzan a resonar y a surgir en todos nosotros. Desde este mismo lugar donde no hay juicio. Donde podemos ser espontáneos y podemos conectar con ese sentir que se va despertando en nosotros al apreciar estas historias, estas imágenes que van surgiendo. Y pues, como estamos en celebración de esta Semana Santa, la invitación en este día es a que cuentes una historia que hable de un encuentro importante que has tenido con Jesús. Esto es Corazón Y antes de comenzar formalmente con nuestra ronda de historias, quiero aprovechar para que Rosa se presente ella misma y nos cuente un poquito sobre quién ella es, a qué se dedica y cómo es que llegaste aquí a este círculo de corazonando,
0: mi querida Rosa. Bien, gracias Leo. Pues yo soy Rosa Jiménez, soy de La Vega, soy una mujer sumamente entusiasta, creativa, eh, dinámica, este, muy jocosa a veces, este, me encanta reír, me encanta eh, ver la gente feliz. Este, esa es básicamente mi esencia, me gusta, soy alegre por naturaleza, aunque eso no significa que en sus momentos también transite por la tristeza. Eh, pero en mi esencia es, es un alma como muy chispeante, diríamos, así es la palabra que me, se me ocurre. Este, tengo una hija de 23 años, estoy casada y me dedico al coaching. Yo me dedico al coach de bienestar y fe, precisamente porque me encanta ver la gente feliz este, Yo anteriormente, precisamente cuando conocí a Leo, era una mujer sumamente estresada, una mujer que llevaba demasiados roles, no tenía paz, no tenía tranquilidad. Luego encontré, este, en, el que busca, como dicen, encuentra, encontré la fórmula para vivir en paz, en calma en bienestar. Entonces, hoy yo quiero ayudar a esas mujeres a que, como yo vivía estresada, incorporen hábitos de bienestar en sus vidas, a pesar de cualquier eh, tempestad. Eh, también de la fe, soy de fe, le agregué coaching de bienestar y fe. Porque básicamente todas mis enseñanzas, mis resonancias, mis historias, mi vida tiene que ver mucho con la fe. Entonces me gusta ayudar a las personas desde ahí. Porque entiendo que la parte espiritual es sumamente importante. Entonces básicamente a eso es que yo me dedico. Perfecto. Me encanta lo... Lo
1: rápido y lo bien que puedes definir tú tu esencia y voy a aprovechar esa introducción de Rosa para preguntarte a ti que nos escuchas, si tú tuvieses que describirte en una, dos, tres oraciones, ¿cómo lo harías? Porque a propósito de que hoy vamos a hablar de nuestros encuentros especiales con Jesús, cabe la pregunta de quién es que se encuentra con Jesús si es esta versión mía, como se describía Rosa, con la que me identifico yo muchísimo también, que ha asumido muchas roles, que a veces está estresada, eh, o eso es otra versión de mí. Eh, ¿Quién eres tú? ¿Cómo te defines tú en tu esencia eh, para poder comenzar a discriminar? ¿Cómo es que tú te encuentras con Jesús? Así que... Eh, desde ya celebrando, que sé que este va a ser un encuentro muy especial, cargado de historias que nos van a dar mucha luz sobre estos encuentros con Jesús. Gracias a todos por estar. pregunta curiosa esta de cuéntame una historia de, de un encuentro con Jesús. Me ha puesto a pensar eso a mí, de, de cuándo fue la primera vez que yo me encontré con Jesús. Y caigo en que de alguna manera yo comencé a coquetear con Jesús cuando yo tenía como 12 años. Eh, yo iba a un colegio católico, fui al colegio de La Salle hasta que tuve 14. Eh, pero como a los 12 me comenzaron a invitar a unos estudios bíblicos de los testigos de Jehová. Y yo llegué a ir a, a varias asambleas, que son, vamos a decir que esos, esas reuniones ya con más gente que ellos celebran, inclusive en la ciudad de Miami, porque me mudé a Miami y allá iba una amiga a darme el estudio de la Biblia. Y, y bueno, allá me invitó a la asamblea, yo llegué a ir. Luego, al mudarme a Miami y los últimos dos años de bachiller, eh, comencé a asistir a una iglesia cristiana, una iglesia no, perdón, a una escuela, escuelas cristianas. Entonces cambié de escuela católica a escuela cristiana y en paralelo estudiaba la Biblia con los testigos de Jehová. Eh, y yo creo que esa, esa primera parte habla un poquito como de esa sed que yo tenía de encontrarme con Jesús, sin embargo, eh, cuando yo pienso en un encuentro con Jesús, yo miro que mi primer encuentro real con Él fue mientras yo tomaba un curso de prosperidad que impartían las personas de Unity, que son las personas de la palabra diaria. Eh, y era un curso que se tomaba por audio. Eh, vamos a decir que esa fue la primera vez que yo de verdad sentí la presencia de Jesús en mi corazón. Eh, yo me atrevo a decir que ese, ese curso cambió mi vida por completo. Eh, y, y yo siento que el encuentro más importante que he tenido con Jesús, eh, puedo mirar que vino a raíz de ahí, porque creo que quizás en algún otro episodio he contado esta historia, pero bueno, ahora desde otro lugar. Eh, hace algunos 16 o 17 años yo me fui a hacer una biopsia a la ciudad de Miami de tiroides que era como la décima biopsia de tiroides que a mí me hacían en mi vida, o sea, yo iba a un procedimiento para el cual eh, ya yo me sentía muy preparada y familiarizada, y el cual hasta mi miedo me provocaba porque estaba tan acostumbrada a que me lo hicieran y que todo saliera bien, que yo fui a nada, bien en mi shopping mode que yo estaba en Miami con mi hermano, y bueno, me toca hacerme esto, pero sin, sin darle mucha mente, como decimos en buen dominicano. Me acuestan en la camilla y cuando me dan el primer punchazo, eh, casi como que cuando el doctor sacó la aguja y comienzan a limpiarme, yo comienzo a prepararme para sentarme y me dice el doctor: ¿Y para dónde tú vas? Y yo le digo: Adiós, ya para, esto no se acabó. Dice: No, te faltan siete pinchazos más. Y yo digo: ¿Cómo? Eh, pero yo estoy acostumbrada a hacerme esto y generalmente me ponen un pinchazo nada más, y dicen, no, no, son siete, son ocho en total, porque si te, si te hago la punción solo de un lado del nódulo y resulta que hay eh, material que no es bueno de otro lado, me lo pierdo, tengo que sondeártelo entero con la aguja, y yo comencé a temblar, o sea, yo creo que hasta los cabellos a mí me temblaban, porque esos punchazos son desagradables, o sea, yo sabía, de no lo que iba y todo, pero eso te ponen como con la cabeza medio colgando y te están entrando una aguja por el cuello y ya no era uno ni dos, eran ocho, ¿verdad? Y a lo que yo atiné y sé que viene del curso de prosperidad fue a comenzar a repetir el nombre de Jesús. Entonces eso fue Jesús, 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 hasta llegar al punto que yo estaba más pendiente de sentir la presencia de Jesús que del pinchazo, y entonces ya, cada vez que me pinchaban, yo le decía, Jesús, tú estás al mando, Jesús, si aquí no hay algo bueno, ya déjamelo saber que yo estoy cansada de estarme pinchando, yo prefiero ya que tú me digas lo que, Jesús, 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 y en eso me pasé, y eso me calmó de una manera que yo diría que gracias a eso, me pude realizar la biopsia, entonces, para mí fue una experiencia muy especial porque una cosa es en un, en un curso, en un momento, tú haber sentido la presencia de Jesús y otra, en un momento importante para ti, tú poder reclamar ese nombre de Jesús y sentirlo, sentir como esa paz eh, que me relajó el cuerpo entero y a la que yo me entregué. Y entonces llegó un momento que ya era casi como conversando con él y diciéndole lo que yo sentía que yo necesitaba en ese momento. Eh, y después de ahí me atrevo a decir que yo me encuentro con Jesús casi todos los días, tempranito en la mañana, es lo primero que hago cuando me despierto, y duro un buen rato con Él. Pero todo nació gracias a ese primer encuentro, así que esa es mi historia. Gracias.
0: Al igual que tú, yo estudié en un colegio católico. Este, las monjas, puedo decir, porque verdaderamente las monjas se ocupaban bastante de nosotros, y recuerdo que nos llevaban a la iglesia, nos llevaban a la adoración al Santísimo. Yo vivo en el Santo Cerro, que está la patrona del pueblo dominicano, la Virgen de las Mercedes. Todo esto en mi vida fue como una costumbre, una costumbre. este Sí, yo sé que Jesús estaba ahí, la Virgen estaba ahí, todo con mucho respeto, con mucho, ¿verdad? Pero no una relación como la que tú acabas de describir. Yo, pues, salgo del colegio, ya de adulta hago mi vida, siempre voy a la iglesia, pero no había tenido encuentro con Jesús. A lo largo de mi vida, ya a los como 10 años de casada, este... Estábamos atravesando una crisis, amigos, pero una crisis con mayúscula y en el, todo el sentido de la palabra. Este, yo estaba, uff, eh, con una, como el que vive en un campo minado de tantas situaciones. Sucede que cerca de donde yo vivo, veo personas como diría Leo, número 7 al fin, me pregunto, me detengo a ver qué, qué pasa aquí, en, ese, en el club de aquí, de mi vecino. ¿Y aquí qué hay? Ah, un retiro. Ven, y digo yo, iba a hacer algo, me voy a hacer ese algo, y di, voy en mi mente, pero oye esto, que me quede en un retiro. Con todas estas cosas que yo tengo en la cabeza, ¿cómo voy a hacerlo? En fin, fui, volví y ahí estaba la gente. Y llego a mi casa y como que algo, una inquietud, algo me llamaba. Y le digo a mi hermana, que tenía mi hija pequeñita de un año, le digo, mira, quédate con la niña, que yo voy para el club. Ah, ¿qué? Digo yo, yo no sé. Ahí hay algo y yo voy. Mis hermanos, cuando llego allí... El retiro era de la renovación carismática. Nunca en mi vida había escuchado de la renovación carismática. Y todo el mundo contento, todo el mundo feliz, y todo el mundo gloria a Dios. Y yo, ay, ¿y qué es esto? Ay, Rosa, pero está buenísimo que te pase. Porque es que en toda parte tú quieres estar. Mira dónde te ha metido. Yo dije, esta gente se está poniendo loca. Pero no me podía ir porque todo el mundo me conocía en la comunidad. Si me iba, eh, imagínate, y me dije a mí misma, mi hija, una noche se pasa como quiera, tranquila. Los planes eran mis planes, pero los planes del Señor eran otros. Eh, mientras predicaban, yo llevaba otra predicación en mi mente. Pss, nada de eso es verdad. Y que Jesús te ama. Y yo dentro de mí, oye, oh, si Jesús me amara, yo no estuviera pasando nada de esto. Y bueno, él predicaba yo también en mi mente. Hasta que dijo una cita bíblica, venid a mí si estás cansada y agobiada que yo te aliviaré. Eso fue para mí como quitarme una venda de los ojos. Y yo dije, si eso es verdad, yo quiero de eso. Si lo que él dice es cierto, entonces yo quiero. Ahí dicen que el curso duraba cuatro días y yo digo, con trabajo voy a terminar hoy. Pero esa, el Espíritu Santo va trabajando en ti. Al siguiente día volví. Y cuando yo sentí esa presencia de Dios en mi vida, como que, oye, lo que tú estás pasando, eso no es nada. Eh, yo estoy aquí, tú estás agobiada, ven. Y yo solté todo y ahí comenzó mi historia. Luego de ahí, llevé a Jesús a toda mi familia. Yo entendí que había encontrado un tesoro entonces eh, se lo llevé a mis hermanas. Eh, o sea, y todo el mundo decía, pero esta mujer se puso loca. Eh, esa, a, a mí me tildaron de loca. Y ahora oye con qué música anda. Y ahora en el carro, oigan, qué es lo que ella escucha, música cristiana. Ay, Dios mío, ¿y qué locura es esta? Pero al ver mi alegría en medio de la tormenta, la gente quiso ver qué fue lo que yo vi. Al siguiente retiro, 15 días más tarde, fue todo el mundo de mi casa.
2: Al pensar en, en momentos específicos de encuentros con Jesús, a mí me llegan como varias imágenes de varios momentos de mi vida. Y no sé por qué será que llegan esos momentos como que muy difíciles, por ponerlo así. Eh, vamos a ser difíciles no voy a poner oscuros pero sí momentos donde uno siente como esa presencia que te sostiene entonces yo creo que esos son encuentros, encuentros con, con Jesús eh, recuerdo cuando yo realicé la maestría en España eh, que vamos a decir por madurez y por pensar que yo podía con todo voy a ponerlo en ese tono yo me atrevía a no llamar a mi mamá cuando yo me sentía mal entonces, yo lo que hacía era que, bueno, yo me trancaba y yo buscaba película para llorar, para sanar el alma Esa era mi, mi intención. Y recuerdo que me encantaba caminar, disfrutar mucho de la naturaleza y yo me sentía mucho sostenida. Y ahora, ¿verdad? Con, vamos a decir que con el paso de los años siento que eso era eh, una forma de que Jesús me hablaba, de que era una forma de que yo buscara, ¿verdad? Afuera, lo que yo no, muchas veces me, no, no sentía adentro. Entonces sanando el alma con Dios. Y recuerdo también un momento en específico, cuando a mí me diagnosticaron con el tumor, que estábamos esperando los resultados de la biopsia. Y yo creo que Leo me había visitado recientemente a la casa. Eh, Leo me acompañó en ese proceso y teníamos unos encuentros muy bellos, por cierto. Esas son otras historias. Y recuerdo que en un momento... Luego me comentó algo que luego, bueno, incluso creo que lo hemos hablado aquí en algún episodio, el tema de rendirse a los pies de Dios y era como confiar plenamente. Entonces yo recuerdo haber estado como en una sensación de incertidumbre total de no saber lo que iba a pasar y en ese momento tú dices, pero Dios mío, ¿cómo lo hago? Y entonces tú dices, "Hay es que esto no me con Dios, esto no lo esto no haces con Jesús porque no hay otra manera. No hay otra manera de tú sentirte Sostenida porque ni la familia, lamentablemente, no, tú no te sientes ni calmada con la familia, ni, la, ni calmada con el entorno, es como hay una ayuda espiritual, una luz que viene de otro lado, es la única la que te hace sentir como sostenido. Y recuerdo muy claro ese momento. Eh, cuando a mí me operaron, yo recuerdo que si tú me preguntas a mí, antes de entrar, yo me sentía que yo estaba como acompañada de muchos ángeles, o sea, la sensación era que yo entré feliz a la cirugía, también me pregunta y yo tengo, o sea, como cuando a ti te están acompañando. Entonces, si pienso en momentos, mira, también eh, me engranó en el cuerpo porque lo pienso en una cirugía, señores, que duró 12 horas prácticamente, 10 horas. Y pensar, lo que yo entré como feliz y era porque yo me sentía y ahora lo pienso y me sentía sostenida por Jesús, sostenida por Dios. Entonces son encuentros como que yo digo, como que son momentos muy claros en lo que yo me he visto. Y luego me hice un PET scan, todo el que ha pasado como por proceso así como de verdad, La, de nuestro querido cáncer, no le voy, no voy a poner otro nombre, querido cáncer, pues recuerdo que me realicé un PET scan en Miami y me tocó ir a realizarme el estudio sola eh, porque mi esposo no pudo estar en ese momento en específico. Entonces es un estudio que te ponen unos eh, radiactivos, tú te tienes que sentar sola sin nada en la mano, ¿verdad? Tú tienes que estar solo en una salita porque te inyectan estos radiactivos, esperar una hora y algo para que los radiactivos hagan el efecto para luego ponerte una hora más dentro de la máquina, ¿verdad? Eh, dentro de aquel equipo médico y el, el estudio toma aproximadamente una hora y yo recuerdo que luego me dijo a todo a Tina decir eso mismo que ya decía Jesús y yo agregaba siempre gracias Dios y en, en ese momento, Señor a mí me pasó esa hora y pico que yo no supe que yo duré una hora y pico. Yo lo que atiné fue agarrar el botoncito que te dan para... Eh, pánico, ¿verdad? Te lo dan para que tú lo tengas en la mano. Y yo con mi mano en el pecho. Ahí muy cerca del corazón. Y yo era Jesús, Jesús, Jesús. Y si no era gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Solamente yo decía eso. Y... Cuando el, el técnico ya me dice, ¿Hemos bueno, en inglés, eh, que ya habíamos terminado, con su cara así muy feliz, y yo, en serio, o esto sea, pasó como, para mí pasó muy rápido. Lógicamente, luego el cuerpo te dice que tú tenías un nivel de tensión que tú estabas siendo sostenida, porque después la jaqueca, señores, fue a cotar, ¿verdad? Pero en ese momento, atravesar esos momentos, yo digo que son encuentros con Jesús. Eh, hay momentos en la vida donde tú te sientes así clara. Eh, como que son encuentros con Jesús y disfruté eh, de un eh, retiro eh, con Fernando eh, y su taller 11-11 yo no sé por qué a mí me llamaba la atención que era un taller con los ángeles él hizo ese retiro y algo me decía a mí que yo iba a pasar para ese retiro fue en San José de las Matas señores y eso fue impresionante por el entorno, la naturaleza y yo me sentí acompañada de Jesús. Entonces, eh, yo creo que Jesús está presente de muchas maneras en mi vida. Y yo creo que lo primero es que uno se levanta y ve al cielo. Eh, y ve a las personas que uno tiene cerca. Entonces, como que pensar en una sola historia, como que me hace, no sé, no, no, no tengo como una tan clara. Tal vez porque ahora me han llegado estas tan, como así, con tanta eh, precisión, le voy a poner la palabra, me han llegado ahora. Y mira, no las había pensado tan claramente. Así que gracias Dios por, por el regalo de, de conocer esos encuentros de manera clara conmigo. Gracias, gracias, gracias.
1: Como siempre la pregunta a ti que nos escuchas, ¿cuál es esa historia que llega a tu corazón ante la invitación de rescatar esta historia que habla de tu encuentro con Jesús? Cuéntanos qué llegó a ti. Al, al escuchar esta invitación, esto es corazón. Sí, sí, sí. Y llegamos al momento favorito de Laura Frías, que hoy nos encuentra con nosotros. Está de vacaciones nuestra querida Laura. Eh, pero con Laura hemos aprendido también que este casi como que es el momento favorito de todos. El momento de resonar, de poder compartir qué viene a nosotros cuando escuchamos las historias de los demás. Qué imágenes, qué sensaciones, qué nuevas historias llegan a lo más profundo de nuestro corazón cuando tenemos la posibilidad de conectar con las historias de los
0: demás. Mientras Priscila contaba cómo ella estaba en aquel aparato, recordé hace un tiempo que me hicieron una resonancia magnética. Eso debió ser algo similar porque yo no soy de las personas que... Por ejemplo, me hablan de una resonancia y yo estoy de que ¿y cómo va a ser eso? Yo simplemente voy y cuando llego allí, este, que me van a entrar a este aparato, no respire, no se mueva, no qué sé yo qué. Entonces ahí como que yo empecé a sentirme temerosa. Eso no dura tanto como el tuyo, Prisci, pero cuando yo me vi allá adentro, yo solamente decía, Dios mío, acompáñame, Dios mío, acompáñame. Y comienza la mente también a jugarte. Que si me empezaba a picar la cabeza, sin ser, porque como te dijeron, no te muevas, que me picaba la cabeza y quieta, no, que ahora este brazo, no, que ahora es allí. Pero yo hice así y me centré en Dios. Y yo empecé, bueno, a imaginarme. Yo me conté una historia a mí misma ahí adentro. Yo me imaginaba que él estaba ahí, que me estaba pasando la mano, ya de repente dejaba de picarme. Y en todo momento de nuestras vidas, o por lo menos de mi vida, desde que yo tuve aquel primer encuentro que les conté, absolutamente todo lo que yo voy a hacer primero lo pongo en manos de Jesús, hasta lo más simple, hasta hacer la comida, hasta si estoy diseñando un taller, impartiéndolo, este, yo siento esa presencia, y desde que me levanto hasta que me acuesto, es sintiendo la presencia. ¿Cómo? No es que me paso el día entero, como diría alguien, eh, como el día entero, como eh, en la emoción. No, 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 porque nadie resistiría. Pero sí, al despertar, mis oraciones matutinas, mi encuentro con Dios, mi encuentro conmigo, ya voy a, a mi trabajo y... Señor, acompáñame, Señor, ilumíname, Señor, que tú quieres que yo le diga a la gente, este, todo así. Ayer, por ejemplo, yo iba a impartir un taller de comunicación a gerentes de diferentes empresas. Y yo les dije a ellos, desde que iniciamos, este, yo desde que me presento, digo, soy coach de bienestar y fe. O sea, la gente ya sabe que en algún momento yo le voy a hablar de la fe. Entonces, eh, comunicación, ¿verdad? Cómo tener mejor comunicación efectiva con la gente. ¿Qué tiene que ver eso con Dios, teóricamente? Nada. Sin embargo, este, yo preparo todo mi material en manos del Señor. Cuando lo estoy impartiendo... Este, yo siento, yo lo siento así, que hay cosas que yo no las tengo ni en las diapositivas, ni las tengo escritas, y me salen. Y yo le decía a los gerentes, miren, este, yo no les voy a hablar a ustedes de comunicación uh, teórica, porque todo eso está en Google. Yo te voy a hablar de mi experiencia, de esto, de esto y de aquello. Y ahí, obviamente, el Señor siempre se cuela. Y anoche la clase, cuando yo termino las clases, yo creo que siempre termino es de dar un retiro. <risa> Porque lo tengo tan incorporado en mi vida que me sale de manera natural. O sea, yo invito a la gente que quizás no ha tenido ese encuentro, a que aproveche este tiempo de reflexión para encontrarse con Dios o consigo mismo. Si te encuentras con Dios, eh, definitivamente te encuentras también contigo.
1: Uy, uy, uy. Pues yo como siempre con muchas resonancias, como para amanecer aquí corazonando. Eh, me llegó mucho una frase que Rosa dijo cuando contaba su historia. Eh, fue como una expresión. Ella dijo, el Espíritu Santo va trabajando en ti. Eh, y definitivamente yo creo que, que uno tiene que tener algún tipo de experiencia para poder entender eh, esas palabras. Eh, porque hasta, hasta que uno no tiene la experiencia, como que uno piensa que quizás eso es algo de iglesia, ¿no? Eh, como que ese Espíritu Santo desciende sobre ti en medio de algún momento X, quizás porque ella contó su historia también dentro del marco de un retiro carismático, ¿verdad? Eh, pero yo siento que son tantas las veces que el Espíritu Santo va trabajando en nosotros y que uno muchas veces no se da cuenta. Eh, que para mí es, esa es una frase como muy especial, ¿verdad? Eh, le pido a Dios que me ayude a hacerme consciente de cómo y cuándo el Espíritu Santo está trabajando en mí. Eh, cada vez que pueda, porque es como una magia, o para, para mencionar una analogía que yo sé que a todo el mundo lo emociona, como si tú te estuvieras sacando el loto, si te llamaran de repente y te dijeran, mira, te sacaste 5 millones de pesos. Yo pienso que cada vez que el Espíritu Santo está trabajando en uno, uno está siendo parte de una experiencia muy única y que muchas veces no, no nos damos cuenta de qué está pasando. Y tanto en el caso de Rosa, como de Pri, como en el mío propio, eh, darme cuenta de que cuando uno se ve aprietos, como decía Pri, eh, y quizás porque en, en ocasiones como esa a uno no le queda más que soltar ante esa sensación de que yo no puedo con esto, entonces es que casi como que uno le da permiso a ese espíritu de Dios en nosotros a que comience a hacer un trabajo, a que continúe a hacer un trabajo que hasta el momento uno quizás ignoraba que se podía estar dando. Y ahí que uno comienza a darse cuenta. Eh, y eso para mí es tan así. Yo estoy preparando un, un taller de manifestando la vida de nuestros sueños. Y casualmente esta mañana yo reflexionaba que tener estos encuentros, estas conexiones con el Espíritu de Dios en nosotros es como encender una velita. Pero si estamos en un espacio eh, que está iluminado, vamos ¿no? es a decir que eso me surgió esta mañana, mientras yo estaba ahí en mi computadora, en mi oficina, todo chévere, con mucha luz. Esa vela casi como que no dice nada. Y si hay más gente en el ambiente, pues menos, porque entonces tú comienzas a hablar, a fijarte, qué está diciendo fulano, cómo está vestido perencejo. Pero si tú estás en un espacio absolutamente oscuro, donde tú no puedes ni verte la mano ni dar un paso porque no puedes ver nada que esa vela se encienda hace toda la diferencia entonces eh, eso me pone a pensar en, en cómo una vez más yo pido mucha luz para no dejar que sea solamente en los momentos oscuros donde yo sienta esa presencia de Dios que yo pueda sentirla Aún cuando hay mucha luz, aún cuando tengo gente a mi alrededor, eh, eso resuena mucho conmigo. También resonó la pregunta de dónde eh, nos encontramos con Dios. Eh, mencionaba Rosa que ella también usualmente se encuentra con Él cuando despierta. Yo sé que Pri también... Eh, y ciertamente a veces yo me meto en lugares que yo sé que ahí yo no me voy a encontrar con Dios. <risa> me, me vino a la mente los famosos teteos, así se dice aquí en Dominicana ahora, después de la pandemia, que la, la, el carnaval, por ejemplo, que yo lo menciono muchísimo porque me encanta, y aquí entre nosotros, y parientes, y yo en el carnaval me encuentro con Dios. <risa> pero ese es otro tipo de experiencia, ya son otras historias. Eh, pero es como la conciencia de que Dios está en todas partes y, y puede que esté en todos los encuentros si yo quiero encender esa luz. Si yo voy, como mencionaba Rosita, a preparar un taller o hacer un trabajo, recordé a mi tía Mercedes que cada vez que hace un bizcocho que cocina buenísimo, lo entra al horno y hace una oración y dice Jesús está en tus manos. Eh, yo por eso pienso que le quedan tan buenos. Si yo reclamo esa presencia de Jesús en todo lo que yo hago y en los encuentros donde yo voy, entonces yo hay mucha posibilidad de que yo lo sienta. Eh, o sea, como la conciencia que es más que tan presente yo estoy para esa presencia que ya está ahí ayudarle cabida y que cuando lo hago capaz que hasta lo teteo y me estoy contradiciendo un poquito eh, me encuentre con él y yo pienso que, que nosotros somos los que limitamos la presencia de jesús cada vez que creemos que no la sabemos que depende de nosotros que verdad que ahí vamos nosotros con todo con todo el ego eh, porque pero que desde que uno baja la cabeza un poquito y reconoce que necesita esa ayuda, esa presencia, hasta para que un bizcocho te suba bien y te sepa rico. Entonces ya ahí se abre ese espacio. Y por último, alguien dijo algo que tenía la palabra atravesar. Me recordó el libro de Come, Reza y Ama, eh, en el que Elizabeth... Eh, Gilbert comparte su experiencia con el italiano, el idioma italiano, yo soy una apasionada de los lenguajes, eh, y ella habla de la palabra atravesiamo, o atravesiano en italiano, y cómo eh, significa literalmente que puedas moverte de un espacio a otro. Entonces, yo pienso que Jesús es esa presencia que nos ayuda a a transportarnos de un lugar a otro en momentos donde tú dices, mira, no hay manera de que yo cruce, o sea, yo está en ese tubo por una hora sin hacer nada, ni loca, eh, o que me den ocho punchazos en el cuello, o, o rebasar esta crisis de vida que estoy viviendo donde nada me está saliendo bien. No puedo, pero de repente eh, te prestas a, a esa presencia y él viene y hace pum 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 ya cuando tú vienes a ver, tú estás del otro lado. ¿Y cómo cruzaste? A veces hasta uno dice, pues yo no sé cómo fue. <risa> Algo pasó, de verdad, que yo con la cabeza no lo puedo explicar. Así que resonando con todo eso y con mucha gratitud de, del regalo de sus historias. Gracias, gracias, gracias.
0: En los teteos, por ejemplo, ¿qué tal si no nos encontramos con él? Eh, mi sentir es que Jesús, nosotros decimos, por ejemplo, Padre nuestro que estás en el cielo. Y ponemos como que ese Dios, ese Jesús, está, uff ¿dónde queda el cielo? Si tú le dices a un niño, ¿hasta dónde tú me quieres? uff hasta el cielo. Para él significa que eso queda lejísimo. Entonces, lo que yo pienso y a lo que eh, me gustaría invitar a la gente es, a sentirlo en el corazón y siempre, porque Él es parte. ¿Qué pasa? Que muchas veces, y lo cuento porque a mí me pasó, ya yo le dije que yo vengo de la renovación, en la renovación carismática, muchos hermanos, este por ejemplo, te pueden decir de repente, mira que yo estoy sintiendo a Jesús y que se pone de tal o cual manera, y... En mi caso, la manifestación del Espíritu Santo siempre fue de paz. Y yo le decía al sacerdote que nos acompañaba, yo le decía, Padre, pues yo no sé. A mí el Señor no me está pasando por ningún lado. Oye oye esto. Pero ¿y cómo tú vas a decir eso? Digo yo, sí, porque es que yo veo a la gente que dice que el Señor le dijo que, que se sienten que en el aire. Y padre, yo, yo no he sentido nada de eso. Entonces, él me explicó y lo entendí perfectamente. Por eso es que digo que el Espíritu Santo trabaja. Y él me dice, Rosa, es que la gente cree o piensa o que si no tiene sensaciones extrañas, o sea, como que yo estoy hablando con usted y para yo sentir a Jesús, tengo que sonar algo, o tú, o qué sé yo, o caer en el espíritu. Y eso puede darse, es cierto. Pero tú te imaginas que la vida entera, 24-7, tú te la pases. Ay, pero es como el que está enamorado de tu esposo. Tú vives enamorado de tu esposo, ¿verdad que sí? Pero ya no te da el, el día entero, tú no te la pasas. Mi esposo, porque tú no podrías resistir. Emocionalmente tú no puedes resistirlo. Es lo mismo la presencia, guardando las distancias. Jesús está aquí. Es lo que dice Leo, es hacerte consciente de que Él está. Olvídate de sensaciones, si las sentiste amén, si no, tú ten la certeza de que Él está. Hazlo parte de tu vida por lo menos lo que yo hago, y me funciona. Hay momentos de oración que son profundos, yo te puedo decir que he sentido algo, pero no siempre, porque emocionalmente usted no aguantaría vivir en un hyper todo el día. Entonces, a mí se me manifiesta con mucha paz, este, y lo hago parte de mi vida. Hay oscuridades, como decía la madre... Santa Teresa, las noches oscuras, que yo le digo, dime, Señor, y es que tú me vas a dejar, dime, yo no veo nada, yo no veo nada, pero yo le digo, en fe yo sigo, ok, yo sigo, pero yo no veo nada, hay momentos que yo oro, oro, oro y oro, honestamente, porque no les voy a mentir, que yo no creo que no pasa nada, según yo. Pero después, o me llega la idea, o me llega la solución a la mente, al corazón, y yo digo, ¡ah! Eso viene de Dios. Entonces, mi motivación es esa. Deja fluir el espíritu en ti. No esperes sentir grandes eh, sensaciones, y enfócate y hazte consciente de Dios en tu vida es lo que pienso yo Leo. como
2: dice Leo pudiéramos durar la tarde entera en resonancia aquí señores la resonancia de la resonancia de la resonancia <risa> en algún momento con sus historias yo conecté como con la sensación de curiosidad eh, Rosita mencionó en su historia el hecho de que había una inquietud bueno, creo que utilizó esa palabra de que ella la que, que le hizo regresar verdad al siguiente día y Leo com, comentó en su historia que cuando ella inició verdad los estudios bíblicos y toda esta parte pues había una cierta curiosidad por por encontrarse como con Jesús y a mí me llegó esa sensación de de cómo podemos nosotros permitir o permitir no vamos a decir que pedirle a Dios que nos deje sentir ese llamado, esa curiosidad para que Dios se presente y Jesús se presente ante nosotros, eh, porque esas son señales, esas son, ¿verdad?, una forma, eh, una forma bonita en la vida de sentirse que, que Dios nos está, ¿verdad?, en, intentando mostrar eh, a través de, de, de las cosas. Y, o sea, como que conecta muchísimo con, en, en ambas historias, como con esa sensación y cuando esa, eh, Rosita mencionó la, la, el Salmo, ¿verdad? La, el Salmo no, la, la frase bíblica de venir a mí cuando estás cansado, ¿verdad? Que podamos nosotros sentir, eh, no la sensación de cansancio, sino esa necesidad de estar con Dios. Eh, o sea, como lo que a mí me llega es como... Yo sé que él está ahí, que está para mí en los momentos difíciles, pero qué dicha la mía levantarme todos los días y ver, por ejemplo, a mi bebé. Y yo sabe que Dios está conmigo. Abrir la ventana, que, señores, le encanta. Usted le ven ve la cara a, a, a Mila cuando yo abro la ventana de la habitación y ella ve que entra esa claridad, ¿verdad? Por la mañana, sí. Y pone los ojos, ¿verdad? Entonces ya ahora una costumbre, yo me paro en la ventana y le digo, mira, gracias Dios por el nuevo día, le enseño el cielo. Entonces, esos asombros que son presencia de Dios, entonces, eh, como bien decía, el Espíritu va obrando, entonces yo creo que el Espíritu obra todos los días cuando uno abre el corazón a estar presente para esas sensaciones y, y esa apertura, esa curiosidad, ese despertar, a, esa, a ese sentirse llamado por Dios todos los días, más que en una sensación de búsqueda, sino con una, una sensación de conexión, o sea, a mí me, como que me llegó eso muchísimo, de, de esa parte y como bien decía Leo no sé si fue en la resonancia o en la historia ya ahí, ¿verdad? la resonancia de la resonancia eh, cómo esa, esa velita se enciende yo creo que que nos toca a nosotros abogar todos los días para poder permitir a Dios que encienda esa velita en nosotros en, en cada momento en cada situación ya sea buena o mala por decirlo así eh, pero que podamos ponerlo presente o sea como que me llega mucho eso, esa, ese encendido esa vela no solo en momentos oscuros sino en los momentos donde donde cabe que se ponga la vela que cabe en todo así es, hasta en el teteo como bien decía y Rosita que yo creo que que Jesús está en el corazón está con nosotros nos acompaña en todo momento porque hasta para meterse al teteo señora hay que ha acompañado de Jesús verdad porque creo que se vale así que y que lo voy a dejar hasta aquí voy a dejar hasta aquí gracias por por el regalo de sus historias gracias
0: yo tengo una amiga bueno tenía porque ella falleció muy joven eh, una cantante católica eh, tenía un grupo de música chalón este y ella escribió una canción que se llama Jesús es mi mochilita y, y, escuchando a, a Pri recordé y hablando de que si Jesús está o no en los teteos si Jesús es parte de tu vida tú te lo llevas al teteo eh, como una mochilita y yo cuando cuando yo me certifique como coach, es como decir un médico general y yo no yo me sentía, Leo, como que me faltaba algo, porque en mi esencia está eso, está la fe. Y me costaba. Cuando, bueno, te, tú no puedes dedicarte al coaching eh, de fe, porque imagínate, tú no vas a tener ningún cliente, tú no puedes poner ese filtro. Y los primeros tiempos yo dejé mi mochilita, cuando iba a mi trabajo. Pero me sentía súper mal. Y en una, le digo a Carolina, mi hermana, justamente, atravesando yo una noche oscura, un tiempo de, de, de aridez espiritual, de que tú no sientes esa presencia. Yo le digo a Carolina, en medio de la turbulencia, yo, caro. A mí me acaba de llegar una idea, o una luz, o una manifestación, como tú entiendas. Yo voy a dedicarme al coaching de fe. Pero muchachos, tú no vas a tener cliente. Digo yo, Caro, es que yo no puedo negar lo que yo soy. Yo voy a una conferencia y sin querer se me sale. Y ahí me acordé de la canción, yo le digo, es como la canción de Chalón es que yo lo llevo como una mochilita. Entonces, yo no lo puedo tener, me quito y me pongo la mochila cuando me conviene. Este, en definitiva, yo dije, yo tengo que andar con mi mochilita, porque a mí no me pesa. Eso es lo que yo soy, eso es lo que yo siento. Si voy a tener dos, solamente dos clientes, pues bendito Dios, ayudo a dos personas solamente. Este... Pero cuando dije, yo me llevo mi mochilita para mi trabajo, yo me sentí como liberada. Si yo voy al teteo, este fin de semana estaba en la playa y alguien en la piscina me dice, ¡Ay, yo te conozco! Sí, de tal programa. Ok, muy bien. Pero yo estaba en un ambiente que no era de fe. En otra ocasión estaba en una fiesta de Eddie Herrera en un ambiente totalmente que no es de fe, y alguien viene y me dice, yo te conozco del programa, Kairos. Y yo, ay, qué bien, porque yo estoy en un teteo, pero estoy con mi mochilita. No es que me cohibo, pero este, estoy en mi esencia, estoy fluyendo en lo que es. No tiene nada de malo que yo vaya a una fiesta con mi mochilita. Entonces yo pienso que eh, y siento eso: que donde quiera que tú vayas, llevas tu esencia, lo que tú eres, lo que tú amas, lo que. Y Jesús va conmigo a todas partes. Aún yo crea que lo dejé, él va. Es mi sentir y mi resonancia.
1: Bueno, bueno, qué manera de celebrar la Semana Mayor y esta vida que ha sido un regalo para el mundo, la vida de Jesús. Eh, que, celebrando esos encuentros que hemos tenido con Él, que tenemos con Él a cada rato para poder reconocer su presencia cada vez más en nuestras vidas. Y llegó el momento de recoger los frutos de esta conversación. Respondiendo a la pregunta, ¿qué te llevas tú con lo conversado, con lo vivido hoy? Si tuvieras que resumirlo, ¿cuáles son los frutos que hoy puedes llevarte de esta rica conversación con el corazón?
0: Eh, este consejo, en este marco de la Semana Santa, ha sido real y efectivamente un oasis para mí porque yo le comentaba a ustedes eh, en los proyectos que estoy envuelta, y probablemente este, en medio de tanto hacer, yo misma llegaría un momento en que me desconectara. Y al estar en este consejo, hablar, decir lo que siente mi corazón, me ha llenado de la certeza de saber que Él está. Aunque yo esté ocupada, Él está. Me he llevado eh, la confirmación de mi vocación, de mi llamado. Me siento feliz, extraordinariamente feliz de que Dios fijara su mirada en mí. Y más feliz aún de que con lo terca que solemos ser las personas, los distraídas, lo, lo ocupada, Dios mismo me diera la gracia de escucharlo, porque a lo mejor a ti también te ha llamado, pero por estar envuelta en tantas cosas. Entonces cuando yo me pongo a pensar y a hablar de esto, reconfirmo mi llamado y le digo de nuevo sí, sí, señor, para donde tú quieras, a donde tú quiera y a la hora que tú quieras. Me, si tengo un cliente, un cliente ayudo, pero desde mi esencia, desde, desde ti y me llevo esa renovación espiritual. Para mí ha sido como un retiro espiritual. Eh, esa me ha llenado de alegría de gozo y ahora como diría el refrán con más fe con más fe seguimos y le doy gracias a ustedes y a Dios por el llamado y la gracia de poderlo escuchar gracias
2: yo me llevo la intención de dejar fluir el espíritu en mi vida el espíritu santo en mi vida para que me permita seguir propiciando más encuentros con Jesús eso me llevo no quiero hacer sin Jesús yo quiero seguir siendo con Dios en mi vida, así que eso me llevo y la verdad que regalo, gracias, gracias, gracias
1: wow, wow, wow eh, yo me llevo no sé por qué estoy resonando desde que comenzamos esta última ronda con la idea de un manantial muy caudaloso, eh, yo me siento como, con, como si hubiera abierto una llave dentro de mí, con muchísimas imágenes que me llegan de momentos que he tenido, diferentes tipos de encuentro con Jesús, incluyendo este, eh, en esta divina conexión con, con las historias, eh, con sus historias y con todo lo que surge en mí. Eh, y es la sensación de sentirme tan privilegiada de poder disfrutar de esta presencia. Es como cuando te llega una visita que tú dices, wow, qué privilegio que cuento con esta persona que de repente ha llegado a mi vida o llegó a la puerta de mi casa. Eh, y pensar que Dios siempre está del otro lado de la puerta. Eh, que, que solamente se trata de que yo le diga, ven, entra. Entonces con esa sensación de qué privilegiada soy, de que Dios siempre está ahí. Esperando que, que le abramos la puerta. Gracias, gracias, gracias. Ay, 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 una vez más, Señor, ¿cómo te la juegas tú? Eh, gracias, Rosa, gracias, Tri, gracias a ti que nos escuchas y que de seguro cuentas con muchas otras resonancias. Recuerda comentárnoslas eh, a través de Viviendo desde el Corazón en Instagram eh, será un placer para nosotros poder seguir corazonando contigo, hasta un próximo episodio
2: bueno, bueno, bueno,
0: gracias, gracias
2: gracias Rosita, te quiero
0: gracias, gracias a ustedes mis amores, yo también las quiero mucho, muy importantes en mi vida en amén. Mi trayectoria. amén, amén, que amén. sea la
1: primera de muchas visitas este espacio es tuyo también